0: Ok, hoje nós estaremos trabalhando o tema da criança, conforme está projetado aí. O tema que nós queremos lidar é a condição da criança diante de Jesus. A condição da criança diante de Jesus. E nós teremos um texto básico para iniciar, que é Marcos capítulo 9, a partir do 33. E eu queria que você acompanhasse essa leitura, e que hoje vai ter, essa leitura será feita na voz também de uma criança, em um vídeo que estará nos abençoando aí. Então acompanha a leitura de Marcos capítulo 9, a partir do 33, aí com você.
1: Chega, e Chegaram a Cafarnaum. quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebeu uma das, destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou.
0: É isso aí. Relato impressionante, porque tem vários detalhes aqui que a gente pode aprender. A palavra está dizendo que Jesus estava chegando no local onde ele acostumava a ir. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. E quando ele estava chegando, então, é, ele sabendo que os seus discípulos discutiam quem era o maior do reino de Deus, Jesus pergunta para eles o que eles estavam discutindo no meio do caminho. E é interessante que tem vários gestos aqui de Jesus que eu queria chamar a atenção é, sua, porque me chamaram a atenção esses gestos. Tudo começa com o constrangimento da pergunta de Jesus. Jesus, ele faz aquela pergunta e o que ele recebe de resposta é um silêncio. O silêncio foi a tentativa de camuflar a vergonha daqueles adultos, daqueles seus discípulos. Mas eu acredito que você consegue imaginar que mesmo no silêncio, aqueles homens devem ter trocado olhares entre eles. E denunciando toda a situação, porque o que acontece é que há um constrangimento ético, que eles tinham vergonha de falar, quando Jesus pergunta, e eles ficam em silêncio, e aquele silêncio, por certo, gritava dentro daqueles moços ali, de forma muito intensa. Aquele silêncio denunciava o quanto eles... Estavam constrangidos por dentro e isso batia muito forte na consciência deles. Assim como uma criança que com os olhos falam que fizeram algo errado, você já teve essa experiência, né? A criança ela, ela comunica com os olhos quando ela fez algo errado. Da mesma forma, esses adultos aqui, esses homens crescidos, eles estavam infantilizados nas questões de poder. É, quando nós olhamos para esse gesto de Jesus, né, no aspecto da época, a gente vai ver que Jesus sempre foi surpreendente. Jesus foi extremamente sábio nos seus ensinamentos e nas suas aplicações. E aí eu queria trazer você para o texto é, que lições nós podemos aprender com esse gesto de Jesus, que começou com a pergunta, os ensinos, os comportamentos de Jesus em relação à criança. Porque o foco aqui, o texto começa Jesus fazendo a pergunta, mas o foco vai, a aplicação do que ele quer falar, o foco vai para a criança. É, e eu vejo aqui três posturas, pelo menos que... Eu queria destacar hoje, que me chama a atenção de como Jesus vê a condição da criança. Que atitude Jesus toma, do qual nós podemos tirar lições para nós. E eu vejo que Jesus tem um gesto, ele chama a criança para junto de si. Jesus a abençoa, se você for ler o contexto e os outros escritos. Jesus acolhe a criança. E, eu, e ele nos convida a refletir sobre os cuidados e atenção que as crianças merecem de nós. E eu queria, então, destacar pelo menos três gestos que estão no detalhe dessa narrativa. O primeiro, o primeiro gesto é... Jesus, tomando uma criança, colocou a criança, colocou-a no meio deles. Verso 36. Jesus pega a criança... E coloca no meio dos discípulos. Aqui está o primeiro detalhe que me chama a atenção na narrativa. Jesus pegando uma criança e colocando entre adultos. Eram seus discípulos, todos crescidos. E esses discípulos estavam discutindo acerca de quem seria o maior no reino dos céus. O texto é claro dizer que eles discutiam isso. E você, quando vai ler Mateus capítulo 8, que narra essa mesma história, eu queria ler esse texto com você, de Mateus, vai ser projetado aí, você vai ver que tem alguns detalhes interessantes nessa narrativa de Mateus. Naqueles, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando a criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do, no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Este gesto de Jesus é extremamente intrigante, pelo menos para mim. Quando a discussão de quem seria, diante da discussão de quem seria o maior, Jesus apresenta um parâmetro completamente fora. Um parâmetro completamente sem base para o pensamento daqueles seus discípulos eles estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus vem e traz uma criança, e traz uma referência fora do seu parâmetro, ou do parâmetro deles, sobre o que é ser maior. Naquela época, amados, a criança não tinha valor nenhum diante do status social. Elas não eram nem contadas. As crianças não tinham nenhum estado Status de poder que pudesse ser desejável. Uma criança não era poderosa. Uma criança não era exemplo de alguém que tivesse o poder da decisão. E Jesus vem e faz um gesto extraordinário. Porque, ao contrário, o adulto era o padrão elevado de ser, de poder, de identidade enquanto ser humano, não uma criança. Uma criança, como já dissemos, não era contado, o valor da criança era praticamente nulo, ainda mais se fosse uma menina. Amados, Jesus vem, chama uma criança e diz que todos deveriam ser como aquela criança. Não vamos esquecer o contexto, eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles e mais? O maior no reino dos céus? Jesus traz essa criança. Insignificante aos olhos do mundo. Insignificante porque ela não tem expressão nenhuma desejável de poder. Por isso que a palavra humilde vem aí. Uma criança diante de um poder elevado, ela é extremamente humilde porque ela não tem poder nenhum. Ela está na, no subsolo da, da, do chamado padrão de poder. E Jesus apresenta a criança uma humildade em vez de arrogância, em vez de poderosos. Amados, e é, é extremamente interessante que havia uma, uma intriga entre eles por disputa de poder, e eu quero trazer aqui, como sempre acontece conosco. Somos competitivos e sempre desejamos ter controle completo das nossas ações. É assim comigo, é assim com você. Nós somos extremamente competitivos e nós desejamos ter controle completo das nossas ações. E esse ato de Jesus serviu de alerta. Esse ato de colocar uma criança no meio de pessoas competitivas serve de alerta. O ato de Jesus colocar uma criança que não se conta no meio de pessoas desejosas de serem maiores serviu de alerta para nós e esse alerta é no relacionamento entre vocês. Não queiram ser o maior. Entre vocês, o parâmetro é outro. Não queiram ser aqueles que sejam a razão da decisão, da discussão. Aprendam com o constrangimento de não ser. Você não é o centro. Amados, essa é uma lição muito importante e alerta que eu vejo nesse texto. Que entre nós, entre os discípulos de Jesus... Nenhum de nós precisa desejar querer ser o maior porque, maior, porque esse não é o nosso padrão. E você que é de igreja sabe que muitas vezes as discussões que surgem na igreja é de quem tem razão sobre as questões. A igreja é de todo mundo. <risos> e muitos se sentem muita vontade para dar o seu palpite e muitas vezes... Querem mesmo, nós queremos assim, nós somos competitivos. E o primeiro exemplo que eu vejo de Jesus te trazer nesse gesto, trazer a criança no meio dos seus discípulos é, olha, você não é o centro. Cuidado, não queira ser o maior. Engraçado que Jesus ainda vai dizer nesse contexto de Mateus, ele diz assim, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Eu vejo aqui uma outra lição rapidamente, eu queria passar por ela, é que nós também podemos ver, e na verdade nós precisamos dar, nós precisamos permitir interação com crianças. Amados, participar do mundo da criança e permitir que elas estejam próximas de nós, sinalizarmos para elas a nossa presença. Nós já falamos aqui sobre... O perigo que acontece de uma criança que cresce, por exemplo, sem, com um pai ausente. Seja a mãe, seja o seu pai. Crianças que crescem com seus progenitores ausentes. Nós sabemos o, a grande, o grande impacto negativo na mente, nas emoções de uma criança. Temos criança entre nós. É a didática de Jesus para nos fazer, sabe, ficar alerta contra essa tendência que temos de sermos grandes e cheios de razão. Valores simplesmente desprezíveis no reino de Deus. Ter razão, ser grande, ser o maior, são valores que não contam no reino de Deus. Então, temos entre nós crianças que nos embaraçam, é para chamar a nossa atenção, o nosso alerta. Amado, se, se nós entendermos isso, isso vai fazer toda a diferença para nós. Isso vai fazer toda a diferença para nós. Engraçado se... se a, 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 a expressão do texto que Jesus colocou uma criança no meio é, dos discípulos. Eu acho interessante é que Lucas, quando narra essa história, nós já lemos a história em Marcos, lemos um pedaço dessa história em Mateus, e é tão importante que Lucas vai narrar essa história. E quando Lucas narra essa história, é interessante que ele traz um detalhe, que eu vou ler com um detalhezinho interessante também nessa narrativa. Ele... Se Jesus coloca a criança entre os seus discípulos, Lucas vai dizer que primeiramente, ele coloca a criança em pé ao seu lado. E esse gesto me chamou a atenção. E eu queria compartilhar com você, Lucas 9, a partir do verso 46, que esse segundo, esse segundo momento, em pé, Jesus coloca a criança em pé, ao, ao seu lado, começou uma discussão entre os discípulos, acerca de qual deles seria o maior, Jesus conhecendo seus pensamentos, tomou a criança e a colocou em pé ao seu lado, interessante esse detalhe, para mim é, é instigante, Lucas mostrar esse movimento de Jesus colocar primeiramente a criança em pé ao seu lado, por que que para mim isso é interessante? Porque simplesmente estar em pé ao lado de Jesus era um sinal de reconhecimento e até mesmo de autoridade. Estar ao pé, em pé ao lado de Jesus significava para aqueles que estavam vendo Olha, eu reconheço essa criança dignamente. E eu lembrei de um texto que talvez nos ajude a entender isso. Porque estar ao lado, em pé, significa autoridade. E o exemplo que nós temos é do próprio Cristo. Atos 7, 55 e 56, diz assim. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus amados, e nós sabemos o contexto de Estevão Estevão estava ali sendo apedrejado, vai ser o primeiro mártir do cristianismo porque ele falava do senhorio de Jesus Cristo. E Jesus vem então, pega uma criança e coloca do lado dele em pé. Em outras palavras, Jesus está empoderando quem não seria exemplo de poder. Jesus está é, empoderando quem não teria capacidade nenhuma para estar em pé enquanto autoridade. Jesus está chamando a atenção sobre o verdadeiro empoderamento. Não podemos esquecer a primeira verdade, que é a humildade. Jesus colocou entre eles e falou, olha, siga o exemplo dessa criança. Ela não é nem contada. Amados, eu fiquei pensando sobre... Jesus está chamando a atenção para do que seria o padrão do reino de Deus. E qual é essa atenção? Jesus está chamando a atenção de que o padrão do reino de Deus não é a força, não é a virilidade. Jesus está chamando a atenção que o padrão do reino de Deus é a humildade e a dependência. Consciência de entrega ao cuidado supremo como uma criança. Uma criança que se entrega. Uma criança que que vê no adulto, principalmente do seu progenitor, dos seus pais, daqueles que cuidam deles. A criança vê a segurança de estar perto de quem a conduz. Amados, uma criança é um ser inteiramente dependente. E por isso a sua entrega confiante ao cuidado é algo que serve de exemplo e de paradigma para todos nós, especialmente no nosso relacionamento com o Senhor Jesus, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus, precisamos ser igual a criança. confiar plenamente, mesmo discordando, né? É porque nós somos crianças birrentas. Você sabe a diferença da criança birrenta e da criança que está amadurecendo no sentido da sua criancitude. Amados, Jesus, Ele nos dá esse paradigma, esse exemplo. É interessante que Jesus, ele também vai destacar o valor e a dignidade da criança. A criança é inteiramente digna enquanto ser. O seu valor é totalmente da própria vida. Naquela situação, a criança era quase que um ser que, incompleto. Ele viria a ser alguém. O que Jesus está dizendo? Não, não. Ela é, a criança, ela tem a dignidade da própria vida. Traduzindo hoje, toda a vida humana importa. E isso inclui a criança. Amado Jesus, então, ele está nos comunicando muito com esse gesto de colocar a criança em pé ao seu lado. E Lucas traz isso de uma forma muito interessante. Então a gente vê Jesus com os gestos de colocar a criança em pé ao seu lado. Colocar a criança no meio dos seus discípulos. E por fim, eu quero destacar mais um detalhe do texto. Jesus vai pegar essa criança nos seus braços. É o terceiro ponto, nos braços de Jesus. Acolhimento, proteção. E tomando a criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços. Sabe por quê, amados? Amados. Jogar uma criança no meio de adulto não traz segurança para nenhuma criança. Jesus está pegando essa criança no colo para dizer o seguinte, olha, eu preciso proteger, proteger essa criança porque tem muito adulto que não sabe lidar com a criança. Então eu pego ela no colo. Eu sei que eu estou pregando para adulto, mas ó criança, Jesus é seu maior protetor. Criança, Jesus te pega no colo. Jesus te protege de coisas que nós, adultos, infelizmente, somos promotores, que são ruins para você. Amados, isso é muito lindo. Jesus está comunicando muita coisa com esse gesto. Cuidado, amparo, do tipo assim, tratem as crianças como eu estou tratando, com aceitação, com acolhimento. Amados, eu fiquei pensando nisso, que Jesus se importa com a criança. Jesus se revela às crianças. E eu quero chamar atenção para isso. Uma criança tem competência em sua alma para ter uma experiência com Jesus. Aqui é uma chave importante para nós. Uma criança, ela não é desprovida de ter experiência com o Senhor Jesus. Ela tem uma alma completa. E ela tem capacidade espiritual de ter experiência com o Senhor Jesus. Na intensidade que ela precisa. Nós muitas vezes não temos essa dimensão. Achamos que as crianças não têm a capacidade de ter experiência com o Senhor Jesus. Amados... Deus se revela às crianças. Uma criança, ela tem competência em sua alma para se relacionar com o Senhor Jesus. Então, o que fica para mim quando Jesus coloca essa criança no meio de adultos e ele pega ela nos braços, fica para mim uma é do tipo assim, por favor, meus discípulos, sejam instrumentos que eu possa estar perto dela. Que entre vocês eu esteja segurando sempre uma criança, cuidando de uma criança. E aí quando você vê Marcos 10 que está narrando mesmo a sequência desse texto, Marcos 10, a partir do 13, diz que algumas pessoas traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os seus discípulos adultos, o né, que, que eles faziam? Eles os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado. E lhes disse, deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Você quer provocar a indignação de Jesus? Trate a criança de forma diferente do que ele gostaria que ela fosse tratada. Amados, Jesus ficou indignado dos discípulos dele fazer uma barreira, ou tentar fazer uma barreira para que as crianças viessem até ele, para que ele tocasse nessas crianças. Amados, quando a criança tem experiência com Jesus, quando Jesus toca na alma de uma criança, quando Jesus se aproxima e ela está desembaraçada diante de Jesus... Desembaraçada é, no espanhol é complicado, né? Quando ela está livremente diante de Jesus, os efeitos da sua vida são extraordinários. Quando Deus fala a uma criança, amados, quando ela tem experiência com Jesus, os efeitos na vida dela é extraordinário, são extraordinários. E eu fiquei pensando que na Bíblia nós temos várias histórias de crianças, meninos, meninas, que tiveram a experiência com Deus, e isso foi tremendamente impactante. Eu lembrei de alguns. Samuel. Samuel foi um dos, um dos maiores líderes da história de Israel, como profeta, como sacerdote. E Samuel foi chamado ainda, foi chamado ainda criança. Ao ponto de que o sacerdote demorou, o adulto demorou a entender esse processo. Amados, quando uma criança tem experiência com o Senhor Jesus, ela transforma o meio. Davi, Davi, o maior rei da história de Israel, foi chamado enquanto criança. Amados, e aquela história que nós lemos aqui, dias atrás, da menina escrava, que nem nome nós sabemos dela, a menina que foi instrumento de Deus para a cura de Namã. E quem era Namã? O maior guerreiro do exército sírio da sua época. Uma criança é usada por Deus para transformar a vida de grandes pessoas. E eu fiquei pensando algo extraordinário. João Batista. que Jesus fala que ninguém foi maior do que João Batista. João Batista, ainda no ventre da mãe dele, foi impactado pelo Espírito de Deus. Só pela presença da mãe de Jesus, com Jesus no seu ventre. Testemunho que há, inclusive, <risos> uma revelação poderosa de Deus espiritual, mesmo no ventre de alguém. Eu quero dizer para a criança, você não é equívoco. Se você nasceu, você está viva, você não é equívoco, minha criança. Tem adultos aqui que têm dificuldade até hoje na sua fase adulta porque acha que é um equívoco o seu nascimento. Amados, quando Deus fala a uma criança, os efeitos são extraordinários. E eu fiquei pensando naquela criança que é instrumento de entrega da multiplicação dos pães e dos peixes. Era um menino. Os adultos estavam perdidos. Jesus encontra o um coração de um menino que entrega tudo e ele multiplica pães e peixes. Amados, não podemos, de maneira alguma, achar que podemos controlar o poder de Deus na vida de uma criança. E muito mais, nós negligenciarmos que quando Deus age na vida de uma criança, muda toda a história. E eu queria terminar, então, com algumas, algumas aplicações. A primeira é essa aí. Na verdade, eu queria pensar o seguinte, sobre a postura de Jesus. Pensa nos gestos, antes de nós colocarmos em tela. Pensa no gesto. Jesus tem um gesto de colocar a criança em pé ao seu lado. Reconhecimento. Jesus coloca no meio dos seus discípulos. E Jesus pega no braço, segura. E eu fiquei pensando algumas coisas que a gente pode aprender. E aí sim eu quero compartilhar com vocês isso aí. Primeiro, a referência de poder no reino de Deus não é a força, não é a, virali, a virilidade ou a capacidade pessoal, mas humildade, entrega, e dependência. É o desenvolvimento da postura do serviço. Amados, no meio da gente, a referência de poder nunca será ser servido, nunca será dar ordem, nunca será ter razão. Isso não é parâmetro para nós. É humildade, entregue e dependência. Por isso o que edifica a igreja são os serviços dos dons repartidos. Uma outra aplicação, e essa é, para mim é muito interessante, amados. A vida da criança é tão digna e inteira enquanto ser, enquanto pessoa. E deve ser cuidada com atenção e interatividade. Respeito à sua estrutura emocional e cognitiva. Amados, lamentavelmente, nós estamos perdendo isso aqui. Ou nós idolatramos a criança, colocamos ela numa condição que ela não tem condição de segurar. Ou nós menosprezamos uma criança. A criança, ela tem limitações cognitivas. E nós, muitas vezes, queremos que elas tenham ou sejam apresentadas a um mundo que elas não dão conta. Por pais ausentes, crianças estão assumindo responsabilidades que não deveriam ser delas. E mais, a ausência de pais, muitas vezes, indica que nós não estamos dando dignidade à criança respeitando a, faz, a fase, cada faixa, né, a sua fase de crescimento, a sua faixa. E aí o negócio é complicado, porque muitas vezes nós temos crianças assumindo responsabilidade e adultos infantilizados que não assumem seu papel. Com Jesus nós aprendemos que a vida da criança é tão digna, é tão inteira, que nós precisamos cuidar dela é, com interatividade. E aí eu quero, já finalizando, lembrar isso aí. O jeito como tratam a criança dignifica e honra a Deus. Jesus se importa e nos dá o exemplo da postura correta diante da criança. E qual é a postura correta diante da criança? Você consegue vendo Jesus gritar com a criança? Você consegue imaginar do que você conhece do texto de Jesus? Você imagina que Jesus gritaria com a criança, cala a boca, você não sabe nada? Você consegue imaginar esse tipo de educação com Jesus? Ele bater na mesa e falar, me respeite, quem manda aqui sou eu, sou seu pai, sou sua mãe. E como nós fazemos isso? Só pela misericórdia de Deus. São Leonardo nem estaria aqui. É pela misericórdia de Deus. Nós ainda achamos que, que podemos tratar os nossos filhos, ou quem está sob a nossa autoridade, vamos chamar o nosso cuidado, com parâmetro errado. E tem adulto que cresce a vida inteira prisioneira, porque A referência de paternidade, a referência de maternidade, foi prejudicada porque uma insanidade entrou na relação. O jeito como eu trato uma criança dignifica e honra a Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar Deus como pai, justamente porque o pai foi um crápula, foi um insensível, não, se, não teve nenhuma sensibilidade. Que entre nós seja diferente. Que entre nós, toda vez que a gente vê uma criança, a gente vê Jesus segurando ela no colo. E eu duvido se eu e você se vermos Deus, Jesus segurando a criança no colo, eu vou dizer para ela, você é um vagabundo, você não vale nada. Eu vou acabar com você. Duvido. Alguém faria isso aqui entre nós? Que Deus tem misericórdia, né, amados? Talvez você ouviu isso na sua vida. Jesus vai te pegar no colo, adultão aí. Vai pegar o um adulto pesado, mas vai pegar no colo e vai voltar lá no tempo de criança e vai cuidar disso. E eu queria dizer, já finalizando, amados, por último aí, isso aqui para mim é muito importante. Quando eu vejo isso no texto. A alma de uma criança é plenamente competente para experimentar o amor de Jesus com integridade. Temos o privilégio de sermos instrumento de Deus, de aproximá-las de Jesus. Amados, isso é um privilégio para mim e para você. Nós que somos pais ou somos cuidadores ou estamos numa igreja que podemos ser auxiliares uns dos outros na criação dos nossos filhos. Temos o privilégio de aproximarmos as crianças nos braços de Jesus. Por que nós fazemos isso? Exemplo de Jesus, mas porque uma criança ela tem plenamente capacidade em sua alma para experimentar o amor de Jesus. Amado, se nós entendermos isso, isso vai fazer diferença com as nossas crianças aqui e com as crianças do condomínio, com as crianças da rua, com as crianças da escola. Como que muitas vezes no condomínio eu amaldiçoo a criança do vizinho? Acho que elas perturbam demais. Tem muita coisa para a gente aprender com esse texto, eu quero finalizar para a nossa comunidade. A nossa comunidade tem um grande desafio: replicarmos o gesto de Jesus e sermos agentes que facilitam as crianças se a chegarem a Jesus. Amados, nesses tempos difíceis, Deus tem nos ajudado a, a pensar sobre isso e aí Deus nos deu uma estratégia simples mas quando adultos com a sensibilidade de, de pais tementes a Deus resolveram colocar a cara aí nasceu em casa Kids. e nessa nesse momento eu queria honrar a vida do Fernando e da Carol e do próprio ministério em casa, que se abriu para isso. Nesses tempos difíceis, Deus nos deu a estratégia do em casa kids. Parceria da nossa igreja com as famílias. Mas o nosso desejo é que não fique só nas famílias da nossa igreja. A gente quer expandir isso, porque o mundo virtual nos permite fazer isso. Amados, dentro do nosso desafio, está que as nossas crianças se encantem com Jesus que tenham experiência pessoal com ele. Se você conseguir ler no rodapé dessa lânima, isso é um desafio para a igreja, o amor de Deus entregue a todas as faixas etárias. Cada ministério dessa igreja tem desafiado a entregar o amor de Deus onde puder entregar a todas as faixas etárias dessa igreja. As crianças dessas igre da nossa igreja, da nossa comunidade, não é menos importante do que você, adulto. Nós não excluímos a criança do salão na hora do culto para, para que você ouça a palavra de Deus, não é isso. Quando nós pudermos retornar, e vai demorar um tempo ainda, por isso que em casa, kids é importante, nós não tiramos as crianças do salão para que você fique confortável, não, nós tiramos do salão porque eu sou incompetente de comunicar numa linguagem que, é, que atinge o coração delas. Eu não tenho isso. Eu sou pastor de adulto. Graças a Deus, essa comunidade tem pessoas que têm pastoreio com crianças. E eu peço a Deus mesmo que Jesus mande estratégias corretas para abraçarmos as nossas crianças, seguindo esses três gestos de Jesus. Em pé ao seu lado colocando no meio, segurando-as no braço. Que assim seja entre nós.